0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wunderschönen guten Morgen. Um 10.07 Uhr oder 9.07 Uhr, wie auch immer. Ich bin noch ein bisschen müde. Ich gebe es zu. Ähm ich habe schon ein paar Mal gegähnt, aber das lag nicht daran, dass es langweilig war. Einfach ein bisschen der Rhythmus, muss ich wieder daran gewöhnen. Ihr kennt das, jedes Jahr das Gleiche, vielleicht bald nicht mehr, ähm, genau. Guten Morgen, oder ich habe gedacht, ich mache es mal so, wir haben ja nicht nur ähm, deutsche Menschen hier, sondern auch mit ähm, oder Menschen mit Wurzeln aus anderen Regionen, um einige mal zu nennen, ähm, versuche ich es mal, also Guten Morgen, Bonjour, äh, Good Morning, Buongiorno, ich habe auch schon Italienisch gehört. Dobro jutro, oder Achtung, David, ist der David da, Tamilisch habe ich auch, also Tamil, äh, Nalakalai, <lacht> äh, Vietnamesisch wird ganz schwer, Boah. <lacht> <lacht> Ciao Boi Sang, oder auch Aramäisch, Love Arabat, Arabot, Arabotian, wie man es, deswegen Aramäisch, wie man es auch zur Zeit Jesu, oder auch später unter Paulus noch gesprochen hat, um dessen Brief es an die Philippa ja auch heute wieder gehen wird. Ja, lav arabotrian, das ist Aramäisch, kann man es lesen hier, so schreibt man es, ja. Also wenn ihr mal gefragt werdet, ja, <lacht> äh, genau. Und natürlich, auch wenn wir vermutlich, schätze ich mal, keinen Israeli hier haben, aber ganz wichtig, Hebräisch, Bokertow, guten Morgen. Auch das sprachen Paulus und Co., sonst hätten sie ja die Torah entsprechend nicht lesen können und verstehen können. Ein kurzer Perspektivenwechsel, bevor wir anfangen. Versetze dich mal in die Lage, dieser Gottesdienst ist zu Ende. Du hast noch ein gutes Gespräch mit Freunden, mit Bekannten sprichst äh, noch ein bisschen über die, über die Predigt, über den Tag heute, machst dich auf deinen Heimweg, verlässt die Gemeinde, gehst da unten und äh, plötzlich stehen zwei Polizisten da, schauen dich an, sagen kein Wort und nehmen dich fest. Keiner schaut dich an, äh, keiner sagt dir warum, sie nehmen dich einfach fest, nehmen dich mit und fra du fragst natürlich, was soll das, was geht hier ab? Und äh, mit dem Polizeiauto abgeführt in die Untersuchungshaft nach Karlsruhe fragst du dich, was hier los ist. Der Staatsanwalt empfängt dich dort auch in den Räumlichkeiten, die du noch nie so gesehen hast und sagt dir, ähm, ja, herzlich willkommen, wir haben auf dich gewartet, oder auf sie. Ähm, du fragst wieder nach dem Grund deiner Festnahme und ähm, er antwortet einfach nur, du bist ein Christ. Über das Christentum öffentlich zu sprechen, zu reden oder in Gottesdienst zu gehen, ist hier in Karlsruhe nicht gestattet, sondern eine Straftat. Vermutlich so oder ähnlich erging es dem uns aus so vielen Schriften bekannten Paulus von Tarsus äh, vor ca. 2000 Jahren, als er als Apostel unzählige Menschen zum Glauben brachte und entsprechend öffentlich predigte und eine neue Lehre quasi ins, ähm, ja, in die Welt brachte, äh, eben wie es ihm Jesus auch gelehrt hatte. Und genau da äh, wurde er auch festgenommen, als er mit einem Streit mit vertriebenen Juden ähm, ja, äh, angezeigt wurde und letztlich äh, sich auf den Weg machen musste, ins Gefängnis, äh, später kam. Ich, ich sage das deswegen, weil im Gefängnis selbst hat er ja viele Briefe geschrieben und wie wir ja schon gehört haben, auch den Brief an die Philippa. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung geben äh, aus Philippa 1 und 2, Geschichtliche Einordnung hat der Volker schon gemacht. Über Philippi brauche ich nichts mehr groß sagen. Eine bedeutende Städte, heute noch Ruinen, aber immerhin noch klar nachvollziehbar, dass es das auch wirklich gab und eine bedeutende Stadt war. In Philippa 1 lobte Paulus, das nur in der Kürze die von ihm gegründete Gemeinde für die Entwicklung, seine Liebe zu den Glaubensgeschwistern war, war förmlich zu, oder ist förmlich zu spüren, wenn man das erste Kapitel liest. Eine ähm, ähnliche Liebe kennt ihr bestimmt auch, äh, wenn ihr äh, bestimmte Erlebnisse vielleicht auch in der Gemeinde oder in der Familie hattet. Ich hatte das äh, äh, Glück, dass ich letzten Sonntag in der Bibelstunde in Krötzingen zum Beispiel auch gewesen bin. Und äh, da, war eine, ja, da war eine Liebe zu spüren, die war, äh, die war einfach anders. Es war, man kannte sie schon ein bisschen, manche kannte ich auch nicht. Und diese Liebe in dem Raum, zu wissen, was, es auch, was unser Fundament ist, das ist einfach was, was ganz Besonderes, was einen verbindet. Und genau das lobt Paulus hier auch. Vers 11 schreibt er, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Zudem, wie schon gesagt, berichtete Paulus aus seiner Gefangenschaft, und äh, die hat aber trotzdem seiner Freude wenig abgetan und äh, entsprechend schreibt er in Vers 30 und bestärkt damit äh, die Gemeinde. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt hat, habt, als ich bei euch war und in den ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Also den Kampf der Ausgrenzung, den Kampf der Verfolgung sogar damaliger Zeit heute auch noch in vielen Teilen der Welt, aufgrund der eigenen Konvision oder Religion, den Kampf, den er auch im Gefängnis führen musste, als er eben nur ein Gefangener gewesen ist. Vor allen Dingen später in Rom, wo man davon ausgeht, dass das nicht mehr so ganz lustig war, wie auch schon, glaube ich, Immanuel auch gesagt hat, in einer Predigt, in dieser Predigtreihe. Ein bisschen was kann ich da nachvollziehen. Ich betreue ja einen, also ehrenamtlich einen Gefangenen in der JVA Bruchsal, der seit ähm, 26 Jahren inzwischen sitzt und der wartet inzwischen seit einigen Wochen auf Hafterleichterungsmaßnahmen, die ihm quasi zugesagt wurden und ähm, er wartet und wartet und wartet und äh, es tut sich nichts. Die Ämter sind rückständig, zu wenig Personal, das ist alles nur Spekulation, ich weiß es nicht und letztlich ähm, kann er nichts anderes machen als warten und das tut Paulus auch. Aber Paulus hat eben auch diesen wunderbaren Brief geschrieben und ähm, in Philippa 2, da ermutigt er auch seine Leser, ähm, indem er in Vers 2 schreibt, lasst nicht zu, dass euch et etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus gegenseitig ermutigen, auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Oder in Vers 6a, da geht es ihm um, um die Demut im Miteinander. Schreibt er, Gott in allem gleich, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand hat eben entsprechend so gehandelt und die demütigste Haltung aller angenommen, Jesus. Und auch das versucht er seiner Gemeinde in Philippi nochmal mitzuteilen, dass man demütig zueinander sein soll. Denn Vers 21 ähm, schreibt Paulus äh, von seinem bewährten Mitarbeiter Timotheus ähm, und überrascht auch mit der Aussage über andere Menschen aus der Gemeinde in Philippi, den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Also auch das Leben der Christen war 60 nach Christus geprägt durch gute, demütige, aber auch durch böse oder selbstsüchtige Taten. Ganz egal, in welcher Zeit wir leben, das beschäftigt uns Menschen leider immer. Soweit die kurze Zusammenfassung der ersten beiden Kapitel und schauen wir mal, zum heutigen bibeltext satzzeichen können leben retten wenn wir die nächste folie anschauen wir essen jetzt opa besser wir essen jetzt opa oder aber auch ich mag meine familie kochen und meinen hund besser ich mag meine familie kochen und meinen hund warum das ganze nun, der folgende Bibeltext in Philippa 3 ist relativ lang, hat 21 Verse und bedarf eurer, eurer voller Aufmerksamkeit. Und äh, Wir gehen es aber Stück für Stück durch, keine Sorge. Jetzt wird Volker äh, uns den Bibeltext entsprechend vorlesen, damit wir in dem Thema drin sind, und dann gehen wir es gemeinsam durch.
1: Ich wollte noch zu Beginn was sagen, weil sich der Daniel Sorge gemacht hat hier wegen dem Logo mit dem angebissenen Apfel. Also wir sind ja hier ganz frei, erhalte auch keine Produktionshilfe, wie es im Fernseher heißen wird oder wie es sonst halt so schön heißt, powered by. Also müsst ihr euch keine Gedanken machen, wir sind nicht irgendwie von großen Konzernen und Firmen abhängig, die uns sponsern. Da haben wir zum Glück noch einen großen Gott, der uns immer reichhaltig versorgt. Ich lese den Text heute aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die wahre Beschei Beschneidung. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der, Leistung, unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte ich, hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Ich bin noch nicht so ganz firm in diesem Hightech-Produkt, wie ihr seht. Mehr noch, Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu, scheinen, zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, wie der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegpreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott, euch, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von, in, von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch, unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen.
0: Ja, vielen Dank, Volker. Ich hätte noch die aramäische oder griechische Ausgabe. Nee, okay. Ein langer Text, ne? Danke fürs Durchhalten. Ich musste da auch mehrfach durch, insofern <lacht> bleibt das nicht äh, bei euch aus. Ja, überspulende Freude in Jesus richtet den Blick nach vorne, so heißt dieser, ähm, ähm, der ist der Untertitel von dieser Serie oder von, diesem, von dieser heutigen Predigt von der übersprudelnden Freude-Serien und, und die Frage ist ja, was ist der Blick nach vorne, was konkret bedeutet übersprudelnde Freude in Jesus und was meint der Apostel Paulus hier im dritten Kapitel des Philipperbriefes genau. Gehen wir da rein nach vor. Jetzt, ich gehe jetzt den Text mit euch durch und versuche ein bisschen das schneller durchzugehen, damit ihr entsprechend an den wichtigen Stellen besser nachdenken könnt. Vers 1. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also gleich zu Beginn dieses dritten Kapitels schafft Paulus wieder eine Einheit, eine Verbundenheit der Christen untereinander und vor allem der Gläubigen mit Gott selbst. Das ist typisch für Paulus. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen und, es, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilsstiftern, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Also Paulus warnt die Gemeinde vor den Menschen, die durch Gesetze wie die Beschneidung Christen sogar zerschneiden, wie er schreibt, oder verstümmeln. Denn sie sind es, die die Gesetzlichkeit über die Gnade Gottes stellen. Das bloße Beschneiden ist für Paulus kein Problem. Er wusste ja um die Bedeutung dieses, ähm, dieser Beschneidung als Bundeszeichen zwischen Israel und äh, Gott. Aber Paulus kritisiert vielmehr die darüber hinausgehende Frömmigkeit ähm, aufgrund bloßer Abstammung und äußeren Zeichen. Das ist ja das, was er äh, ganz klar an die Wand malt und sagt, das geht so nicht. Vielmehr sieht er in der Beschneidung am Herzen ähm, und vollzogen durch den Geist, die wahre Zugehörigkeit zu Gott, wie er auch in Römer 2,29 schon mal an anderer Stelle dann geschrieben hat, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und Beschneidung ist die des Herzens im Geiste, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Also der erste wichtige Punkt, die innere Herzenshaltung geht weit vor, Veräußerlichkeiten, die innere Herzenshaltung zu Gott. Das, was ihr spürt äh, in eurem Alltag, wenn ihr an Jesus denkt, wenn ihr an Gott denkt, wenn ihr betet, wenn ihr, wenn ihr im Alltag seid und euch zurückbesinnt äh, auf das, woran ihr glaubt. Oder Kol äh, Kolosser 2,11, in welchem ihr auch beschnitten worden seid mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Also, zweitens, zweiter wichtiger Punkt, in Jesus Christus beschnitten oder verändert worden zu sein. Kann ich an meinem Beispiel sehr gut immer wieder erkennen. Ich bin ja auch äh, nicht Zeit meines Lebens gläubig gewesen. War immer auf der Suche nach Gott, aber habe ihn nicht wirklich gefunden. Und äh, vor circa 10, 11 Jahren hat sich das geändert und entsprechend hat sich auch mein Leben, meine Ansichten äh, verändert und. Äh, ja, dieses Beschnittensein in Jesus Christus ist eben definitiv, das wisst ihr, ist was anderes, wie wenn man ihn eben nicht kennt. Vers 3, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus, er ist unser ganzer Stolz. Hier bricht Paulus deutlich mit dem gängigen jüdischen Verständnis, des Einhaltens von Gesetzen und Regeln, das alleinig zum Heil führen soll. Im Gegenteil, unser ganzer Stolz ist Jesus Christus. Keine Abstammung, keine Einhaltung von Regeln oder dergleichen. Vers 4 Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen, wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Also diese jüdische religiöse Gruppe, die immer so ganz genau auf peinliche Gesetzeserfüllung achtete. Vers 6, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist so etwas oder etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Er begründet das damit. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Oder Dreck in manchen anderen Übersetzungen. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Hans Bruns schrieb in seinen Kommentaren zu diesem Vers, genau in der Textstelle, alle kirchlichen und konfessionellen Belange werden klein gegenüber dem Reichtum eines Lebens mit und in Christus. Vers 9b. Darum will ich nicht mehr wissen, von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Also als Leser spürt man hier wieder deutlich, dass Paulus mit seinem alten Leben abgeschlossen hat. Ein Leben, das durch strenge Einhalten von Gesetzen und Gebräuchen und Ordnungen geprägt war und letztlich, so wie er schreibt, durch eigene Leistungen zwar beeinflussbar war, aber nie ihn glücklich gemacht haben. Und schon gar nicht geheilt haben. Denn darüber Paulus gefangen. Vielmehr, schreibt er, vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Der Grundlage ist der Glaube. Nichts als der Glaube errettet. Wer denkt, er könne aus eigenen Leistungen heraus näher an Gott heranrücken, der irrt. Genauso, wer denkt, er müsse zuallererst seine Probleme und Sünden und loswerden und dann nur dieses eine Problem lösen und dann noch das Schlechte wegmachen und dann hätte er endlich einen freien Weg zu Gott. Dem möchte ich sagen, ja, so wäre das möglich, wenn wir geistig und vor allem körperlich nicht so schwach wären als Menschen, wie wir es eben auch sind. Aber es gab eben diesen einen der, der dies erreichen konnte und genauso sündenfrei gelebt hat, das war und ist, wie ihr wisst, Jesus, Jesus Christus. Und einzig er, so steht es unter anderem auch im Brief an die Korinther, in Kapitel 5, Vers 21, blieb sündenfrei. Ich zitiere, den, der Sünde nicht kannte, hat er, also Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Doch du, ich, ihr Prediger, Angestellte einer Kirche, alle, keiner oder andersrum gesagt, keiner ist schuldlos. Und der Paulus wusste das als Vorzeige Israelit und Pharisäer, er wusste das bestens. Thema Schuld, Sünde, machen wir einen kurzen Schnitt. Ich bitte dich nun um dein Mitwirken. Paulus geht also hier um das Thema, auf das Thema Sünde ein, oder man beschreibt ja auch Sünde gerne als Rebellion gegen Gott. Und deswegen bitte ich dich jetzt, dass du dich zu deinem rechten Sitzpartner drehst, mit dem Kopf zumindest. Ja, ihr müsst mitmachen. Schau ihm kurz in die Augen, nicht zu... Das ist möglich, ja. Egal, ob den kennst oder nicht. ja. Nach rechts, es geht nicht bei allen. irgendwo hört es dann auf, weiß ich. Habe ich mir schon gedacht, aber habe es nicht gelöst. Das in die Augen schauen hat ja den Grund, dass man nicht so einfach lügen kann. Er schaut immer noch mich an, versucht nach rechts zu schauen, wenn es möglich ist. Und schaut ihm dabei an, wenn ich jetzt euch folgende Frage stelle. Wenn du in den vergangenen zwölf Monaten völlig schuldfrei, also sündenfrei, zwölf Monate gelebt und gehandelt hast, dann darfst du sofort aufstehen und dich dazu bekennen, zumindest in den vergangenen zwölf Monaten, ein Jahr, aus eigener Leistung heraus das erreicht zu haben, was Gott und die Bibel unter schuldfrei, sündenfrei oder wie auch immer versteht. Nimm dir das Recht heraus, stell dich ruhig hin, das ist völlig in Ordnung. Du hast also in diesen letzten zwölf Monaten weder gelogen, gestohlen, Ehre deiner Eltern missbraucht oder sonst was. Ja, also ich äh, sitze auch noch. Ja. Okay, also dann machen wir es etwas einfacher. Zwölf Monate ist ein langer Zeitraum. Wir kürzen ihn. Dasselbe Spiel nochmal. Schau dem Nachbarn ins Gesicht. Wenn du in den vergangenen vier Wochen, ein Monat, vier Wochen sündenfrei geblieben bist, dann stelle dich jetzt bitte hin, trau dich, das ist in Ordnung, stehe auf, du darfst, das ist nichts Schlimmes, das ist was richtig Gutes, du hast sündenfrei gelebt in den letzten, zwölf, in den letzten vier Wochen. Ich sitze immer noch. Gut, versuchen wir es anders. Dritter Versuch. Wenn du es wirklich immer versuchst, sittenfrei zu bleiben und dennoch regelmäßig daran scheiterst, dann bitte ich dich nun, wenn du es körperlich kannst, aufzustehen. Du bist also wirklich gewillt, besser zu werden und dennoch passiert es dir immer wieder zwischendurch, dass du grandios scheiterst, dann steh bitte auf. Danke für eure Ehrlichkeit und für dein Mitwirken. Ihr dürft euch wieder setzen. Ich möchte noch ergänzen, selbst wenn dein Nachbar ganz andere Probleme hat, oder vielleicht auch ganz andere Schwächen hat, auch er hat mit etwas ganz Bestimmtem zu kämpfen. Wir alle. Also Gerechtigkeit allein bringt uns leider nur in der Theorie zu Gott. Paulus selbst dieser großartige Apostel und Verkünder hat das mal wie folgt beschrieben über sich. In Römer 7, Verse 18 bis 20, sagte er, oder schrieb er: Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Selbst der vielleicht bedeutendste Apostel der Menschheitsgeschichte hatte genau immer wieder zu kämpfen, so wie du und ich. Du bist also kein Außenseiter. Du musst nicht warten, ehe es du endlich geschafft hast, alles in deinem Leben zu bereinigen, es würde leider, sehr wahrscheinlich, nie gelingen. Aber richte deinen Blick nach vorne. Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlicher werde. Wir brauchen also diesen Erlöser, Jesus Christus der das uns Mögliche möglich gemacht hat und ohne Schuld lebte und dennoch teuer, nämlich mit seinem Leben, wie wir wissen, bezahlen musste. Für uns tat er dies. Denn Gott wusste, dass wir aus uns dies nie erreichen würden. Und so argumentiert auch Paulus hier deutlich. Es ist etwas Erstrebenswertes, Jesus immer ähnlicher zu werden. Er sagt nicht gleich zu werden, ähnlicher zu werden. Ihm zu folgen und nicht aufzugeben und in der Sünde entsprechend zu bleiben. Das sei also ferne, lass dich nicht gehen. Aber gehe nicht nur, weil du wieder mal gescheitert bist. Versuche, Jesus ähnlicher zu werden. Du wirst es nie in Perfektion hinbekommen, und du wirst es auch nur anders hinbekommen. Anders als dein Nachbar von gerade eben oder zu Hause. Vielleicht mehr, vielleicht weniger als er oder sie, doch das soll dich nicht davon abbringen, das Ganze zu stoppen oder auf die anderen herabzusehen oder auch aufzugeben, sich schlecht zu fühlen, weil die anderen vermeintlich zu weit weg sind von dir. Nee, du hast es selbst gesehen, jeder hat mit etwas zu kämpfen. Vielleicht hilft dir ja auch das Wort von Paulus an die Römer, in Römer 3, Verse 23 und 24, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Der dritte Punkt von mir her der Predigt. Alle haben teuer gesündigt und werden umsonst erlöst durch Jesus Christus. Vers 11, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, schreibt Paulus. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich mache dich also immer wieder neu auf den Weg mit Jesus, von dem Paulus hier spricht. Richte deinen Blick nach vorne. Vers 13, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus beschreibt also das Warten auf die Vollendung als eine lebendige Vorfreude. Und in Vers 12 hat er geschrieben, dass alles, dass er alles daran setzt, ans Ziel zu kommen. Ihr erinnert euch selbst noch an euren Nachbarn gerade eben, nicht schuldfrei zu sein heißt nicht zu resignieren. Entwickle dich weiter, versuche mit Hilfe des Heiligen Geistes dein Leben voranzubringen, bringen, Rückschläge entsprechend zu überwinden. Man spricht hier auch gerne heutzutage über Resilienz. Aber denke nicht, es sind die Taten oder deine eigenen Kräfte, die dich zu Gott bringen werden. 1. Korinther 10, Vers 13 unterstreicht das, was Paulus hier selbst schon geschrieben hat. Die Pflicht ist der Glaube und die Kür die Taten. Also keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung euch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Vers 15. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Paulus schreibt also hier, du wirst nicht alleine gelassen solange du Gott im Gebet suchst, in seinem Wort liest und dich mit Glaubensgeschwistern austauschst, richtet den Blick nach vorne. Vers 16. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch, an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Kämpfe gegen deine Begierden, gegen zu viel Weltliches, Säkulares, sofern es dich in deiner Beziehung zu Jesus hindert oder stört. Lass dir helfen vom Heiligen Geist und durch Gebete. Sprüche 20, Vers 27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jehovas, durchforschend alle Kammern des Leibes. Lass dir helfen durch Gespräche mit Glaubensgeschwistern oder in deinem Hauskreis oder auch durch Seelsorge, wenn nötig, übrigens auch hier in unserer Gemeinde erhältlich. Vers 20 Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ist dem noch etwas dazuzufügen? Ich denke fast nicht. Jesus ist mächtig genug, dich zu verändern. Strebe nicht nach Perfektion, sie wird dir leider nie gelingen. Gebe dich aber ebenso nie vollständig auf, denn auch das wird dir kein Glück auf Erden bringen. Vertraue auf Jesus, auf den Heiligen Geist in dir. Er kann dich Stück für Stück voranbringen, wenn du ein offenes Herz für ihn hast. Ich möchte das mal als symbolisches, theologisches Fazit zusammenfassen. Das obere, die obere Grafik. Gesetzlichkeit ohne den Erlöser Jesus Christus ist Müll oder Dreck, wie es Paulus hier im Vers 8 geschrieben hat und bedeutet Gefangenschaft in der Sünde. Ein Leben aber, zweite Grafik, ein Leben mit der Liebe zu unserem Erlöser Jesus Christus, auch ohne perfekte Gesetzlichkeit, ist Freiheit und verbundenes, wenn auch kein perfektes Leben mit Gott. Römer 4. Vers 7 äh, fasst das auch noch mal ganz gut zusammen. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Oder Johannes 15, Vers 5, bekannt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein Freund und ehemaliger Mitschüler von mir, er ist evangelischer Pfarrer im Südbadischen und schrieb vor einigen Wochen in seinem Blog, ich lese das mal vor, steht auch dran. Das Evangelium ist keine Alles-wird-gut-Utopie, Utopie, sondern eine hinfallen ist Normalrealität. Nicht alle Gebete werden erhört, wie wir es wünschen, nicht alle Krankheiten werden geheilt, Menschen werden sterben. Meine Finanzen werden nicht zwingend durch die Decke gehen. Die Beziehungen, in denen ich stecke, sind nicht alle heilvoll. Manche Schicksalsschläge schlagen ein wie Bomben. Nicht jede Durststrecke ist der Vorbote eines geistlichen Durchbruchs. Es kann auch gar nicht anders sein, denn wir leben in einer Welt, in der Sünde als Rebellion gegen Gott auf der Tagesordnung steht. Wie kann da alles gut werden, bevor diese Welt in ein neues ewiges Zeitalter übergeht. Solange wir auf der Erde sind, müssen wir die Einschränkungen durch die alles seiende, durchziehende Sünde als Rebellion gegen Gott akzeptieren. Und jetzt resignieren, Hoffnung aufgeben, im Selbstmitleid ertrinken? Auf keinen Fall. Erst einmal sollten wir erkennen, dass Hinfallen das Neue normal ist. Du musst dich nicht schlechter fühlen, als es sich ohnehin schon anfühlt, weil du in deiner deine eigenen Identität als gebrochen, schmerzhaft, schuldhaft oder krumm und schief wahrnimmst. Das ist alles nicht schön, aber normal, weil es anders eben gar nicht geht. Also entspann dich und lass dir den Druck nehmen. Von Pfarrer David Brunner. Johannes 3, Vers 16 fasst das, wie ich meine, als so oft zitierter und berühmter Vers gut zusammen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.